0: Arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, şimdi böyle biraz kendimi her seferinde geliştiriyorum. Speaker Studio yükledim bilgisayara. Arkadaşlar ilk bölüm için demişler ki çok fazla ses geliyor yolda kaydetmişsin. Şimdi mikrofon işini çözene kadar e, en azından böyle yapalım dedik. Neyse bugün e, ben haftada bir böyle konuşmaya çalışacağım size. Bugün bir şey olma üzerine konuşmak istiyorum e, 15 dakikada. Bir şey olmak derken neyi bahsediyorum? İşte benim üzerimde çok büyük etkisi olan hayatımın en büyük deneyimlerinden biri bir çocuk sahibi olmak ve onunla hayatı paylaşmak, ondan öğrenmek herhalde. Oğlumla beraber öğreniyorum birçok şeyi. Burada mesela yurt ki yani Türkiye'nin dışında diyelim, özellikle de Avrupa'da belki de bu bir şey olma kavramını çok fazla... Düşünmeye başladım ben. İki buçuk yaşında başlıyor eğitim e, Belçika'da. Zorunlu eğitim iki buçuk yaşında başlıyor. Yani çocuğu iste istemez götürüyorsunuz. götürmezseniz eve zaten girip ne oldu, ne oluyor, niye başlamadı bu çocuk okula diye soruyorlar. Hmm, niye bir şey olmak diyorum çünkü bizde Türkiye'de bir, bir durum vardır. Böyle tanışırız, Ondan sonra insanlar birbirlerine e, sen ne yapıyorsun, yani mesleğin ne gibisinden. Bir şeyler sorarlar hep bu bir meslek Durumu vardır e, Oğlumla beraber bunu düşünmeye Başladım ilk karnesini aldı Geçenlerde e, Ve baktım işte tamam notlar güzel vesaire Sonra ne olacaksın Diye sordum Bilmem baba dedi işte büyüyeceğim e, Herhalde senin gibi böyle bir dükkanda çalışırım Dünyayı gezeceğim dedi e, İşte bakacağım evleneceğim Böyle e, cevaplar verdi bana e, Çok ilginç tabii bu yani biz çocukken belki böyle sorduklarında hani Türkiye'de doktor olacağım. E, polis olacağım. işte avukat olacağım. Gibi şeyler söylerler ya. Neyse tabii oğlumun gazeteci olmasını beklediğimden değil yani. Bir şey diyeceğinden değil. Ama bu bir şey olma meselesini o gün düşünmeye başladım. Daha doğrusu biraz böyle bir sürü derinlemesine e, insanlar e, düşünmeye başlıyor. Ne mesela işte biz niye, ben Türkiye'de bir Ermeni okulunda okudum biz niye sürekli bir şey olmak üzerine yetiştirilmeye çalışıyorduk hani mühendis olacağım, doktor olacağım vesaire diye düşünmeye başlıyorsun illa bir şey olmanın alemi var mı yani bu hayatta diye düşünmeye başlıyorsun ve sonuçta ben makine mühendisliği okudum e olmadım, gazetecilik yaptım, e şimdi gazetecilik bile yapmıyorum günlük hayatımda işte hani bir iş yani bir blo. Fransızca da burada Belçika'da blo diyorlar yani bir işte bir, bir amaç, bir şey, bir şey yapıyorsun. İşte günlük hayatta bunu yapıyorsun iş olarak e, oluyor. Ama biz Türkiye'de büyütürken sanki böyle... ...bu günlük hayatta yaptığımız şey bizim hayatımızın tamamını kaplar olmuş. Yani gazetecilik bir... Hani, hani şey yaparlar ya... Doktorluk bir meslek değil, bir hayat e, biçimidir. E, i̇şte mankenlik bir meslek değil, bir hayat biçimidir. Şarkıcılık bir meslek değil, hayat biçimidir. Hadi belki sanatı bir yere ayırabiliriz... Hmm. Yani sanat e, tabii bir hayat biçimi olabilir belki. Çünkü ona göre yaşıyor ediyor insanlar ama e, burada böyle bir ayrım var herhalde. Aslında benim de hoşuma gitti bu e, durum bu şekilde oluyor olması. Neden? E, çünkü illa böyle makyaya mühendisi bilmem ne falan olmaya gerek yok. Hayat bu işte bir şeyler yapıyorsun günlük hayatta e, kazanmak için ama devam edersin hayatını istediğin gibi. Yaşarsın gibi bir e, amaç veriyorlar çocuklara. Çok ilginç. E, özellikle biz Ermenilerde, Türkiye'de bu daha da fazla var. Neden diye, diye düşünürken bir kere e, Linda'nın bana bir eleştirisi vardı. Siz sürekli bir şeyler yapmak için e, okullarda yetiştirilmişsiniz. Sanki hep başınıza bir e, boyunuzdan fazla ağırlık vermişler Ermeni okullarında diyordu. Ee, aslında doğru yani Başı, üstümüze bu, e, yüklenemeyeceğimiz bir ağırlık e, veriliyor. Ermeni okullarında okuyan Türkiye'deki e, insanlara. Niye mi? İşte, yani Sonuçta bir neslin devamını sağlamak zorundasınız. Evlenip çocuk yapacaksınız, o ülkeye şey getireceksiniz. Kendi toplumunuza bir yardımınız dokunacak. E, e, bunu e, öte yandan toplumu ayakta kalabilmesi için zaten bir avuç insan kalmışsınız. Onu mu yani bir işte dernek falan filan böyle bir şeylere gideceksiniz. Vakıfa yöneticilik yapacaksınız. Bir taraftan hayatınızı mı geçireceksiniz? Yani bir sürü şey. O yüzden mesela Ermeni okullarından yetişen çocukların hep böyle iki üç tane faaliyeti oluyor. Ya işte mühendis oluyor ama Kore'ye gidiyor. İşte pazarlamacı oluyor. inşaat şirketinde çalışıyor günlük hayatta ama bir ikinci hayatı var falan böyle bir de kurumsal bir e, e, cemaat hayatı var toplumsal bir hayatı var bir de kurumsal günlük bir iş hayatı var gibi oluyor enteresan tabi üstümüze bu yükledikleri misyon e, bence aynı zamanda Türkiye ile Ermeni gençlerinin bir travmaya da yürü, e, sürüklüyor yani böyle dışarı çıkınca Allah Allah ya bunların hiçbirine gerek yokmuş ki arkadaş biz burada ...hiçbir şey olmamıza gerek yok yani ...ben burada kasiyerlik de yapabilirim... E, ...diye de devam ediyorsun... E, ...çok enteresan... E, ...yani enteresan da değil aslında... ...biraz böyle hayatı belki de... E, ...anlamaya başlıyorsunuz... ...işte küçücük bir çocuğun... E, ...dedikleri üzerinden bunları düşünür hale geliyorsunuz... ...e doğru mu? Düşünüyor musun? Düşünür müsün? E düşünürsün tabii... E, ...niye düşünmeyesin... E, ...çünkü bizim yani 30 senemizde ne yaptık biz orada diye düşünüyorsun. İşte şimdi mesela çalışıp çabalıyorlar, didiniyorlar, ediyor insanlar. Şimdi geldikleri yerleri sanki hiçbir şeyin amacı yokmuş gibi geliyor o zaman. Ama bu bir şey olma meselesi. İşte biz Ermenilerde belki de e, koca bir e, soykırımın e, bir travmasının devamı e, belki de bizde. Neden mi? Çünkü bir şey olanlar sadece hayatta kalabilmiş 15'te. Yani e, her, mesela demirciyseniz o köyde demirci yoksa Kürtler ve Türkler e, sizi onun için tutmuşlar. E, çünkü demirci varsa tutmamışlar sizi. E, yani e, mesela iyi bir şey yapıyorsunuzdur, ona bakıyorlar e, dur. Yani o yüzden mesela belki hayatta kalabilme şansı yüksek olduğundan sürekli bir şey olma üzerine kurulmuş. Ama sonra aslında Türkiye'nin genelinde de var böyle bir durum. Çünkü bir şey olma kültürü kapitalizmin dayattığı bir şey yani. Doğduğumuzda işte Amerika'da da öyle ya sürekli hemen bir üniversite parası biriktirmeye başlıyorlar. Arkadaş üniversitenin parasız olduğu bir sistemde üniversite parası biriktirmesek eğer çocukları rahat bırakma şansımız var mı acaba? Böyle bir şeyler yapabilir miyiz diye düşünüyor insan. E, niye olmasın? Olabiliyor tabii mesela bir taraftan da şey bakıyor Avrupa'nın nesli kayıp canım bunlar bir şey de yapmıyorlar diyor. Aslında bir anlamda doğru Avrupa neslin yeni nesil Avrupa'da çalışma ihtiyacı olmadan babasının evini hala işte 30-40 yaşında babasının annesinin evinde onların cep açlığıyla yaşayarak büyüyebiliyor. Ama bu bir sorun olmuyor. Yani bunu bir sorun olarak görmemiş Avrupalılar bugüne kadar. Ne zaman bir sorun olarak görmüşler? Bu bir üretim ihtiyacı olduğunda genç nesile ihtiyaç olunca görmüşler ama yani onun da genç nesli bir yerde varmış mesela tarlada çalışan insanlar 80-90 yaşına kadar çalışabiliyorlar e onlar çocuklarına öğrettiklerinde öğrettiklerinde bu işi öyle devam ediyor sadece bir kısım var ki bir kısım var ki gerçekten bu işi bırakmış ve ee, yani devam ettirmek istemiyor annesinin babasının mesleğini. Ee, onlar da sabahtan akşama bira içerek geçiriyorlar. Belki de Erdoğan'ın arada bir böyle parmak toktuğu e, durum bu. Evet ben de Köln'e gittiğimde sokakta sabahtan akşama bira içen insanlar geliyorum. Ya da Belçika'da sabah 11'de bira içmeye giden insanlar var. Ama bu e, üretimi etkilediği zaman düşünmeye başlamışlar ne oluyor diye. E, sürekli olarak da bir göç olunca Avrupa'ya doğru e, demişler ki bunlar... Onlar çalışsın, biz niye çalışalım diyorlar. Yani burada da mesela e, ilginç gelen ilk nesil işte çalışıyor. İkinci nesil bir eski bir ev alıyor, e, eski binayı restore ediyor. E, onu kiraya veriyor. İşte orta sınıf oluyor. Zaten buraya gelerek bir bir sınıf atlamış oluyor Türkiye'ye göre. E, sonra evi aldıktan sonra ikinciyi, üçüncü alıyor. Zengin oldum vesaireye girip kendine bir villa alıyor. Ama sonunda geldiği yerde bir şey yok ki. Hiçbir şey yapmamış. Bu memleketin kendi... Yani kendi lokal alanındaki hiçbir konuyla ilgilenmemiş. Çok e, ilginç tespitler de duyuyorum. Dün Ziya Ulusoy'dan duymuştum bu tespiti. E, mesela Avrupa'daki Türk ve Kürt e, ve diğer e, e, e, Türkiye'li halkların kendi dertleri dışında Avrupa'nın e, mesela yaşadığı mahallede eğer bir sorun varsa ona katılma, onunla ilgili bir eyleme katılma oranı çok düşük. Yani mesela bugün e, Rojova er için e, sokağa çıkan Türkiye'deki demokratik e, demokratikleşme hareketi, muhalefete destek için, gazeteciler için sokağa çıkan Avrupalıları görüyoruz Avrupa'da. Ama Avrupa'da işte mesela çöpler toplanmadığı için ya da işçi hakları için sokağa çıkan Türk işçiler görmüyoruz. E, i̇lginç şey, meseleler var. Tabii bu kendi aralarındaki hatalardan da kendi toplumların yani Türkiye'li toplumların buraya geldiklerinde kendi bagajlarını birlikte getirme durumundan da kaynak oluyor. Yani Türkler Ermenilerin, Ermeniler Türklerin o onun bu bunun eylemine gitmiyor gibi şeyler de oluyor. Dolayısıyla sınıfsal ayrımı da uzak sınıfsal ayrımından, sınıfsal birliktelikten daha doğrusu uzaklaştırmış oluyor. Burada geçen yıllarda çıkan bir yasa insanların orijinine göre yani etnik kimliğine göre Ülkeye geri iade hakkı verdi Belçika'ya. E. Terörle bağlantınızı bulduğunda sizi etnik kimliğinize göre bir yere iade ediyor. E bu nasıl oluyor etnik kimliğe? Yani burada bir Faslı, hayatı boyunca Faslı görmemiş ama e, vatandaşlık da alamamış burada doğmasına rağmen henüz. E, adamı birdenbire böyle terörle mücadeleye alıp Fas'a geri gönderebiliyor. Ya da gelip beni nereye gönderecekler? O zaman çok komik olmuştu. Kürtleri nereye gönderecekler? Hangi Kürdistan'a gönderecekler? Böyle sorunlar çıkıyor e, devletin içerisinde. Ama o zaman mesela bunu buradaki milliyetçi, e, şöven diyebileceğim bir e, adam, Emir Kir denen bir Türk milletvekili, bir e, e, Türk belediye başkanı ve parlamento e, üyesi gündeme getirmişti. Bizim Ermeniler çok yanaşmadılar. Halbuki ben o zaman da yazmıştım sosyal medyada. Bu herkesin sonunu getirir. Yani bugün Türkleri, Türkiye'ye iade etmek isteyen ve onları korkutmak, ...için bu politika yapanlar bir sonraki seferde Ermenileri iade edecekler. Karabağlı'yı nereye iade edecek? Karabağ tanımıyorsa mesela Avrupa devletleri. İşte çok enteresan bir durum ortaya çıkarıyor bu, bu, bu birlikte olamamazlık ve sınıfsal ayrım. Tabii bu işte hepsinin bir şeyler olma kaygısından da kaynaklanıyor bence. Bu bir şey olma çok enteresan bir durum bir şey de olmayabiliriz bence. Yani bugün diyeceğim buydu. Bir şey. <gülüyor>